0: Hola, buenos días, soy Estefanía Arias y les vengo a hablar del universo de Marvel Comics, su origen, su influencia en Colombia, su historia y datos curiosos. Para empezar debemos saber qué es un cómic. La Real Academia de la lengua española lo define como una serie o secuencia de viñetas que cuentan una historia. Ahora pasemos al origen de Marvel Comics. Debemos de ir a la fecha en 1939 junto a Martin Goodman, quien era el director y editor de la revista Pups, la cual, debido a varios fracasos, tuvo que cambiarle el nombre varias veces hasta llegar a la zona Timley Comics, pero al final quedó con lo que conocemos hoy en día, Marvel Comics. Su primera publicación como Marvel Comics fue en octubre de 1939 y aparece por primera vez un superhéroe de Marvel, la primera Antorcha humana y el villano Namor, el hombre submarino. Estos superhéroes tuvieron un gran auge por parte de sus lectores, pero estaba en auge la segunda guerra mundial y es así como se crea al Capitán América, quien era un superhéroe compatriota que combatía contra el nazismo. Según su creador Anthony Gwimel, el Capitán América nació porque América necesitaba un superhéroe compatriota. En 1957 Marvel casi cierra sus puertas debido a una bancarrota, pero a la editorial le llegó su propio superhéroe, el señor Stanley Martin Lieber, más conocido actualmente como Stanley, quien era primo político del fundador y traía grandes ideas de crear a la asombrosa Hombre Araña y los Cuatro Fantásticos, personajes que tuvieron gran éxito y que volvieron a renacer la editorial. Para 1970 Marvel intentó adquirir a su enemigo DC, pero la compra no se dio. Debido a que DC quería conservar los derechos de sus personajes como Superman y Batman, los cuales también tenían un gran éxito. Para la época de 1954, el mundo de los cómics, tanto Marvel como DC, tuvieron un gran problema. Fue el ensayo La seducción de los inocentes, escrito por el psiquiatra Freddy Whitman, el cual decía que esta literatura corrompía la juventud y era una de las principales causas de la delincuencia juvenil. Esto hizo que los cómics tuvieran una censura debido a que los padres se alarmaran. Esto hizo que el señor Stanley Martin Lieber se cambiara el nombre con el que actualmente lo conocemos como Stanley, debido a que le daba pena que lo reconocieran por hacer cómics. Ahora un dato curioso, se dice que el primer cómic de la historia fue la Biblia de Pellis un manuscrito listado en el siglo XIV. Ahora hablemos un poco de la historia de Colombia, se dice que la primera historieta colombiana se llamaba Mojicon, la cual era una obra de Adolfo Zamper, la cual era una adaptación de la historieta estadounidense Esmerio de Waterbird y era publicada los domingos para que los niños y jóvenes de la época la leyeran. Ahora teniendo más clara la historia a nivel nacional como la primera historieta en Colombia y a nivel internacional como la creación de un Marvel en Estados Unidos se debe entender que esos son derechos de autor y qué importancia tienen en la protección de estos. Según la Ombi, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el medio que se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Colombia se unió en 1997 al tratado de la OMPI sobre los derechos de autor Esta protección la podemos ver como en el derecho a la paternidad el cual le reconoce al autor su obra ya sea bajo el anonimato, un apodo o su nombre En segundo lugar encontramos el derecho a la integridad de la obra el cual busca que ésta no sufra alguna modificación o deformación que haga que pierda su esencia para la cual fue creada en tercer lugar, encontramos el derecho a la divulgación, que se puede decir que es cuando el autor decide o no sobre su obra para darla a conocer al público. En este caso, se puede decir que este derecho es muy privado del autor, puesto que solo él conoce cuando su obra está terminada y desea darla a conocer al público. Y En el caso de Marvel, podemos encontrar derechos patrimoniales, que son las ganancias que se generan al explotar su obra por parte del autor. En la jurisprudencia colombiana podemos encontrar la sentencia C. 1023 del 2012, la cual demandó la ley 98 de 1993, puesto que las demandantes consideran que se excluye uno de los conceptos más importantes, que es el libro o de obra literaria puesto que para la época el cómic estaba grabado con un 16% de IVA mientras que obras como periódicos y revistas estaban libres de impuestos. Esto hacía que las personas que se dedicaban a los cómics se encuentren en desventaja contra los demás sin pagar impuestos. Un aporte muy importante de esta sentencia fue el aporte que dio al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el cual logra destacar que el cómic ha sido un género literario de larga tradición en la historia de la cultura y constituye uno de los más importantes segmentos de la producción de editorial en el mundo, al punto que ha sido equiparado con un arte nuevo. Además de esto, la sentencia también nombra la ley 23 de 1982, la cual define sobre quién recae los derechos de autor. Además de esto, nos menciona el artículo 61 de la Constitución Política, la cual nos dice que la propiedad intelectual será protegida por el Estado. Algo paradójico que podemos encontrar en esta sentencia es que se logró protegerle los derechos sobre sus seriados, pero no se les logró ofrecer las mismas garantías de reproducción que a otras obras escritas. Otro aporte importante lo podemos encontrar en la sentencia C-197 del 2013, puesto que la corte no considera a los cómics puedan tener un carácter cultural o científico y con esto libra los beneficios del impuesto que recaen sobre este tipo de literatura. Y esto no le parece justo al demandante, debido a que detrás de cada cómic hay un grupo de personas que viven de escribir estos textos, como los guionistas, editores, entre otros partícipes de este. Otro debate importante que encontramos en esta sentencia se logra dar debido a que a los jóvenes leer estos cómics los adentra la lectura creando hábitos sanos, además de esto nacen tiendas y librerías que fomentaron la creación de esto por parte de los jóvenes, quienes se inspiraban para crear sus propios cómics, logrando así que varias editoriales ampliaran su catálogo y los jóvenes y niños tenían más acceso a estos. Un ejemplo de los derechos de autor en Colombia fue cuando la marca Mr. Hulk versus Mark. El pleito comenzó cuando Oscar Villamil y Kelly Joana querían registrar su marca de comida Mr. Hulk y la compañía Marvel puso oposición a este, argumentando que ellos tenían los derechos sobre este nombre y que ellos habían registrado esto hace mucho tiempo atrás pues la aparición del personaje se dio en el año 1962 y este nombre estaba protegido por el derecho de autor. Con todo lo mencionado anteriormente podemos concluir que la propiedad intelectual es muy importante para los creadores de obras desde el momento en que nace a la sociedad. Y este está en todo su derecho a reclamar al Estado la protección de su idea ante la comunidad, pues su originalidad lo hace merecedor de tal y de ser reconocido como una obra y el Estado debe reconocer estos derechos ante cualquier persona. Además de esto, podemos concluir que es importante la protección debido a que los creadores ilustradores ponen mucho esfuerzo en este tipo de trabajos y deben de obtener alguna recompensa. Este tema está regulado hace poco en nuestro ordenamiento, pues su auge y aumento obligó al Estado a prestarle atención. Y aún falta regular de manera más clara y concreta el cómic, los derechos de la propiedad intelectual que reclamen sobre este. Son muchos los personajes que desarrollan un rol en un cómic y todos deben de obtener parte o pago por su trabajo.